0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його незмінні ведучі, це Марічка Ігнатова та Марта Павлошин. Сьогодні у нас 38-й епізод, і я можу з певненістю сказати, що це спецвипуск, тому що е, окрім мене та Марти, ви будете чути нашого гостя, експерта в міжнародному праві, е, а саме Максима Віщика. Е, це правник, який класно шарить в міжнародному праві, що зараз дуже на часі е, розуміти та знати в контексті війни, військової ескалації, в контексті репарацій. Е, притягнення до відповідальності всіх рашистських злочинців. Тому сьогодні з ним будемо спілкуватися, власне, про міжнародне право. Я знаю, що в марті є класне представлення Макса, а, так, отже, Макс в нас правник, ну як ви зрозуміли,
1: напевно, ми інших до себе не запрошуємо. Макс у нас спеціалізується на міжнародному публічному праві, що особливо для нас актуально з фокусом на міжнародне гуманітарне право та кримінальне право, а також права людини. Ось а Макс закінчив могилянку, отримав там бакалавра, і ти ще зараз на магістратурі, правда? Так, якраз
2: останній ривок.
1: Останній ривок, ось okay. а, можна сказати, що ми з ним майже як це правильно сказати, якщо ми з тобою з одного універу? Ну, одним словом, ми з ним разом тусували колежанки з могилянки. І ще, крім цього, а, Макс працює в юридичній компанії фундації Global Rights Compliance от е, я знаю, що у вас е, ви в компанії загалом дуже ґрунтовно досліджуєте міжнародне право, особливо останні кілька років, що до війни. У вас було дуже багато е, крутих непрацювань по питаннях тимчасово окупованих територій, прав цивільного населення по міжнародному гуманітарному праву, які я ос- особисто читала і які мені дуже сильно заходили. Ось, так що Макс більше ніж, е, не знаю, експерт і, е, напевно, максимально е, е, підкований питання міжнародного права, особливо для цього випуску, тому Макс, вітаємо, тебе разом з нами.
2: Так, дякую за таке тепле представлення, десь може занадто гіперболізоване. <серказ> <серказ> але <серказ> <серказ>
1: Окей, у нас сьогодні насправді дуже цікава адженда, і у нас дуже багато питань. Я сподіваюся,
0: ми вкладемося в них і Так, якщо не можливо, вкладемося, ну, то нічого страшного, не знаю. Слухайте нас до кінця, ставте собі на швидкість 2 х але так. послухайте, тому що дійсно має бути цікаво, але я тут mm-hmm. хочу ще нагадати наш такий дисклеймер, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо у вас є якісь питання юридичні чи запити, то краще вирішуйте їх з юристами. А те, що ми робимо тут з Мартою, це для прокачки вашої правосвідомості, подолання правового нігілізму і взагалі розвитку правового суспільства в нашій державі, щоб кожен знав, розумів свої права та обов'язки. Е, так, тепер до питань. До питань. А насправді в нас е, сьогодні випуск
1: буде, ну ви вже зрозуміли, про міжнародне право і безпосередньо про те, чи воно таке вмерло, чи не вмерло. І тому ми одразу почнемо зі спойлера, я пам'ятаю, і, в принципі, ну, ви, напевно, теж пам'ятаєте, як в юридичній тусовці після перших кількох тижнів серед юристів-міжнародників особливо почалося розганятись всюди. Я пам'ятаю, я читала навіть постик про те, що «International law is dead». Ось, і після Редбезу, після Генасимблеї, після всіх цих подій, які відбувалися на політичній арені на міжнародному рівні, багатьох закралось питання про те, що, що робити з міжнародним правом, чи померло міжнародне право. Макс, будь ласка, скажи нам, ну, померло міжнародне право, чи воно ще живе?
2: Повернути вам віру в людяність і правову впевненість. Так, uh, так. Uh, я так. Uh, до того, як я почну, я просто скажу з uh, що я, я тут в особистій якості, отже, моя філіація з організацією, з якою я працюю сьогодні, uh, якраз таки тут немає значення, я тут говорю як юрист, uh, незалежно. Що uh, вам сказати, запитання справді, uh, як куля в лоб, uh, останні... Кілька тижнів, Особливо це було під час перших тижнів війни, і десь я намагався на ці дискусії не зважати, але коли вони вже перейшли на такий типовий інший рівень, коли я почав бачити, що вся моя стрічка в Фейсбуці була ними зайнята, то очевидно, що я почав сам замислюватись, що мені людям казати, як на це реагувати. І моя типова відповідь завжди була, що воно не є мертвим, тому що воно ніколи не було живим. Знаєш, це
1: гра престолів, що мертво умеряти не може, вибачте.
2: Але воно й не було ніколи мертвим насправді. Тобто про нього говорять надто ідеалізовано, надто персоніфіковано через ті цінності, які воно собі покликано нести. Тобто та, чим більше ми закладаємо певне явище ідеалів, чим вищими ми їх ставимо, і, напевно, ми більше очікуємо від цього явища. Наприклад, економіка і політика є такими самими регуляторами, як право, такими самими абстрактними системами і продуктами суспільства, але, очевидно, до них немає таких вимог, бо вони не кричать на всі сторони про те, що вони людиноорієнтовані, людиноцентричні, повага до прав людини до територіальної цілісності на першому місці, подолання безкарності і так далі. Тобто, коли концепція чи система оперує такими поняттями, ясно, що потім з неї і починають запитувати більше. Але насправді міжнародне право не, припини, не почало працювати якось по-іншому, воно не припинило працювати так, як воно працювало, воно працює як воно працює. Тобто ці, ці всі дискусії про те, чи воно померло чи ні, насправді зміщують фокус на те, яким воно насправді є. Воно не є банківською системою, яку, яку заблокували, і вона в один момент вмерла, лягла, люди не можуть зробити перекази, люди не можуть розрахуватися, все, повний хаос, всі біжать за готівкою. Тут треба розуміти, воно завжди було таким гнучким, що воно реагує на кризи, воно до нього пристосовується, але воно і саме є продуктом цих криз. І що я часто спостерігаю, що багато і наших вітчизняних юристів, і загалом юристів, звикли будувати з нього певного роду релігію, уявляючи, що ці ідеали, вони є досяжними, і рано чи пізно ми до нього Придемо. але це е, такі категорії, працює чи не працює, вони дуже спрощені, полярні і дуже небезпечні, тому що особливо для студентів зараз, бо вони закладають дуже хибне сприйняття світу, як чорного і білого, і нічого немає між цими полюсами чорного і білого, і це означає, що якщо щось не працює так, як ми собі це уявляємо, очевидно, воно е, мертве. Тому ми просто звикли міряти міжнародне право категоріями, які йому не притаманні, ми зв- звикли його сприймати як національне право. Та? Тобто ми бачимо, що регулювання не парламент може змінити його, за, там, якщо треба за одну добу, в турборежимі або місяць. Ми звикли, що якийсь орган мертвий чи не дієв, і нічого ми його перезапустимо і реформуємо. Ми бачимо, що корупціонер чи вбився при владі, ми давайте його звільнимо і засудимо. Але міжнародному право це е, навряд притаманно. І треба розуміти, що воно настільки тісно переплетане з історією політикою, що тут, власне, слово «контекст» є, є найважливішим, бо воно саме є жертвою свого ж власного минулого. Е, воно розвивалося початково як дуже децентралізовано. Тобто кожна держава сама по собі була центром прийняття рішень і центром е, проектування цих рішень щодо інших держав. Це, як собі уявити, чудове порівняння е, м'ячики для е, більярду, які лежать на, на столі деякі м'ячики більші, деякі м'ячики менші, але тим не менше кожен з м'ячиків так чи інакше на цьому столі. І немає м'ячика над м'ячиком, м'ячика під м'ячиком. Вони рано чи пізно стикаються одне з одним і якось реагують. І подібне міжнародне право. І е, коли з'явилися, е, почали з'являтися ці розмови, я почав помічати, що вони виходять з презумпції, що міжнародне право ефективне, е, точніше не так, е, вони... Змістили цей фокус, що ефективність базується не стільки на тому, скільки держави дотримуються його, а на тому, якщо його хтось порушив, це визначає його неефективність. Хоча, насправді, якщо ми подивимось, дуже часто проводять паралель з національним правом – особливо кримінальним. Дуже часто люблять спекулювати на тому, що захисників міжнародного права подивіться на національне кримінальне право. Скільки ти не будеш з ним працювати, злочини будуть продовжувати вчинятись, тому що це типово для людської природи. Але це не означає, що національне право не працює. Це теж така трошки спрощена паралель, але вона підкреслює, що коли ми звертаємо першопочатковий фокус на порушення, ми дуже часто втрачаємо те, наскільки, насправді, певні заборони чи норми дотримуються загалом. І якщо ми порівняємо, наприклад, ситуацію століття тому і століття зараз, ми побачимо колосальну різницю, і це навіть свідчить про це антропологи, що е, кількість насильства і якість насильства серед е, міжнародного співтора і серед людей загалом, вона впала в рази. Тобто м- тут ключове питання в тому, чи е, Міжнародне право зараз в кризі. Очевидно, що воно в кризі, бо воно не змогло адекватно відреагувати на те, що сталося в Україні з першого дня, на навіть воно не змогло попередити війну в Україні. Але питання, чи міжнародне право апріорі в кризі щодо війни в Україні, це насправді питання, на яке ми не побачимо відповіді найближчі кілька років, а може навіть десятиліть. Бо в цьому специфіка міжнародного права, що ти можеш оцінити те, наскільки воно працює, тільки коли ти подивишся в ретроспективі, вже з висоти того, куди ти піднявся за кілька років. Тільки тоді ми зможемо побачити, чи насправді міжнародне право змогло подолати кризу неспроможності превенції, чи воно змогло відповісти на те, що сталося, і тоді це оцінювати. Тобто, як підсумок, міжнародне право можна адекватно бачити тоді, коли дивитися на нього реалістично. І е, побачити, що так, в ньому дуже багато прогалин, і в ньому дуже багато місць, які дозволяють таким страшним ситуаціям, як зараз, статися. Але питання, чи воно могло бути іншим, ну, напевно, в історичній перспективі подивитися, навряд воно могло бути іншим. І, зрештою, всі ці спекуляції на тему е, скасувати он повністю, е, розпустити радбез там е, створити десь якусь унікальну міжнародний контингент, який буде негайно реагувати на агресію в будь-якій точці світу. Вона вони дуже ідеалістичні, і вони не враховують того, що м- міжнародне право нашаровувалось дуже поступово. І якщо ти зараз прибереш підвалини, на які на яких воно нашаровувалось, погані вони чи хороші, то це призведе до хаосу. А отже, єдина відповідь це реалістично потрошки всі цю, цю систему трансформувати те, якою вона має бути, а не не обрізати її і казати, що під під сьогодні ми покладаємось винятково на наші збройні сили і ігноруємо все, що відбувається з нашими міжнародними зобов'язаннями.
0: От розвиваючи твою думку про те, що ефективність міжнародного права взагалі варто розглядати з висоти там, багатьох років, десятиліть, коли будуть ці норми імплементовуватися і стосовно всіх злочинів, які відбуваються в Україні зі сторони Росії, я би хотіла попросити тебе, напевно, зараз трохи більш детально розвинути поняття, що таке є міжнародне право, щоб наші слухачі зрозуміли: ну, що це за така матерія, і чи можна її якось пощупати. І, власне, як в цій ретроспективі це міжнародне право було там орієнтовно. 50-40 років тому, після Другої світової війни, чи змінились базові ключові принципи, поняття міжнародного права, які є цінності, і чи вони відрізняються від того, що закладалося тоді, от якраз після Другої світової війни, коли е, ну, ті самі нацисти е, е, творили звірства, е, ну і радянська армія також, е, як показує історія, фактично продовжує творити зараз тільки під егідою Російської Федерації.
2: Так, дякую. Це насправді дуже гарне питання в продовженню попереднього, щоб, власне, оцінювати ефективність в ретроспективі. Ну, починаючи від початку, коротко е- за спроби, що таке міжнародне право. Міжнародне право – це система норм і принципів, які регулюють або намагаються регулювати відносини між державами, і між іншими суб'єктами, в які ми можемо включати міжнародні організації або е- певного роду дивні суб'єкти, іноді не визнані. Але так само і між державами, і е- звичайними людьми, особливо, наприклад, коли це стосується питань прав людини. Тобто для того, як, щоб, щоб зрозуміти, як міжнародне право початково народилося і е- чим воно було з самого початку, то треба уявити себе, в постапокаліптичному світі. Тобто уявіть, що вас там вижило 15-20 людей, або ви потрапили 15-20 людей на безлюдний острів. І ви потрапили, власне, в той первісний стан, коли зароджувалось будь-яке право. І вам треба зрозуміти, як функціонувати далі, як побудувати цю систему відносин між собою. За умови, що над вами немає жодної інституції, яка би могла це вирішити. І, звісно, перша, перший момент – це починати домовлятися і починати розмежовувати, що, дивіться, ми тут нас 15 людей, але тут нема серед нас старших-менших. Ми 15 людей, які діють на горизонтальному рівні. Над нами немає жодної поліції, над нами немає жодної влади. І, власне, приблизно так і функціонує міжнародне право. Тобто м- м- ключове в ньому – це, по-перше, згода держав. По-друге, те, що воно горизонтальне. Я, далі, я зараз поясню, що, що і те, і інше означає. E- згода в міжнародному праві відіграє фундаментальну роль. Тобто, міжнародне, на відміну, наприклад, від людей в національному праві, які, уявімо, що ми, ми дотримуємось концепції цього так званого суспільного договору, що колись люди передали частину своєї свободи державі, і тепер держава здатна за них вирішувати, як їм жити. В міжнародному праві це функціонує не так. Тобто, ми уявляємо собі горизонтальну систему, коли... Все базується на тому, що ми всі разом погодили. Ми погодили утворити Міжнародний суд, і він буде працювати тільки так. Але ми погодили, що Міжнародний суд має юрисдикцію тільки над тим, що ми самі йому передамо. І ми не можемо взяти когось за шкірку притягнути в Міжнародний суд, кинути туди за і сказати, дивись, ти тепер тут будеш сидіти, або тут державу засудять. І так само ну, за здає... хто
0: очікує, що так і буде насправді, знаєш так. це там зловили, взяли під варту, засудили все, кинули в в'язницю. Ну знаєш, погана або автоматично є такі очікування
2: угу. Так, скасувати чиюсь державність і сказати щось подібне. І так само працює з категоріями міжнародного права, і на наприклад з категорією геноциду. Може, ми пізніше про неї поговоримо. Е- початково Рафаель Лемкін, який закладав поняття геноциду, хотів, щоб воно працювало якнайширше і включало в себе різноманітні групи, тобто не тільки там расові, національні етнічні а наприклад економічні, соціальні, але для держави того часу мали дуже великі дискусії щодо того, як розробити конвенції про геноцид, щоб залучити якомога більше інших держав. І тому, зрештою, конвенція була укладена на мінімальному рівні згоди, для того, щоб якомога більше держав взяло участь, і тільки так вона відбулася. Інакше, би половина держав просто відмовилась від, від укладання конвенції. Тому це до того, що згода є фундаментальною. Друге поняття, чому воно горизонтальне, тому що воно є системою, як англійською цей термін, термін «self-help», та? «допоможи собі сам». Воно виходить з того, що… Ти не можеш мати будь-якої поліції, ти не можеш мати транснаціонального уряду, який буде вирішувати, що кому робити. Але, тобто, і це працює винятково через горизонтальні санкції. Але тут ще одне важливе застереження, бо часто є спекуляції про те, що міжнародне право насправді не є правом, що воно є виключно політикою, і воно завжди було в своїй суті політикою. Так, це правда, міжнародне право, політика становить по суті, кров міжнародного права. вона функціонує через її сили, через її двигун. Але, наприклад, міжнародний кримінальний суд за його ордером на арешт одна держава може затримати високопосадовця в іншій державі і передати її до суду. Тобто, таким чином, через горизонтальні санкції, в тому числі, наприклад, економічні, держави можуть забезпечувати дотримання правопорядку, хоч і не завжди це роблять. Тепер трошки більше до історії. Історія насправді цінна, щоб побачити, до, до чого ми дійшли, зрештою, після стількох років еволюції. З е, самого початку, і це нам актуально зараз розуміти, війна була правомірним способом вирішення спорів. І це була аксіома, це неможливо було успорити. Тобто дипломатія дипломатією, обмінятися листами, поцілунками, рукостисканнями, це було добре, але тільки тебе щось не влаштовувало, будь-що, династичний шлюб, політика іншої держави щодо тебе, режим торгівлі, ти мав законне право оголосити війну і йти війною на іншу державу. І тільки так працювало міжнародне право, інших способів вирішення спорів і не було. І зрештою, після Першої світової війни, коли власне, ці ідеї людиноцентризму стали більш поширеними, і гуманізму, е- дуже багато не тільки державних діячів, а й власне звичайних юристів почали говорити про те, що подивіться, скільки гине людей, внаслідок того, що якісь дурні голови вирішили через політику писати армію на армію і не залишити каменя на камені в Європі, наприклад. І тут я хочу порекомендувати за, за нагоди є дуже гарна книжка, її написали Уна Хетовей і Скот Шапіро, е, правники з, з Сполучених Штатів, вона називається «Міжнародники їхній план заборонити війну». І вона описує, як Після Першої світової війни е, звичайні люди, ну, тобто надкорпоративний юрист Чикаго, е, помічники сенаторів в Сенаті Сполучених Штатів, як вони своїми маленькими зусиллями намагалися заборонити війну. Вони розсилали е, листівки своїм сенаторам. Вони намагалися сконтактувати з президентами інших держав. Вони піднімали народну адвокацію на те, щоб заборонити війну. І зрештою їхні зусилля, такі ланцюгові, один через одного, такі теорії багатьох стискань вони призвели до певного результату. В 1926 році війна була заборонена як засіб вирішення спорів так званим пактом Брайана Келлога. Тобто тоді держави зібралися на підписання цього документу і сказали, що ми засуджуємо використання війни як інструменту політики. Але, звісно, це розповсюджувалось виключно на ті держави, які підписали цей пакт.
1: А радянський Союз був серед них?
2: Я, я я не знаю достеменно, але мені чомусь підказує підказує логіка, що ні. Але я, я не розписуюся чомусь. Я так собі думаю, що радянському Союзу тоді було не до того. Він був надто зайнятий колективізацією і всім іншим ось. Але тут власне стався цікавий момент. Держави заборонили війну, вони зробили цю декларацію, але війна була настільки фундаментальним способом вирішення спорів, що писало інше питання. А чим, зрештою, замінити цей вакуум? Що ми тепер будемо робити, по-перше, з порушниками цього режиму? По-друге, як ми будемо забезпечувати його дотримання? І це, власне, зараз повертає нас е, така ремарка в бік до тих, хто закликає до дуже радикальних кроків на міжнародній арені. Розуміти, що навіть якщо ці кроки будуть реалізовані, треба пам'ятати, що завжди треба, пропонуючи щось, виходити з дієвим планом дій. Інакше воно призведе до тотального хаосу. І так, власне, сталося, коли Японія вторглася в Манджурію, держави намагалися зреагувати якимось чином. Вони намагалися заборонити поштовий зв'язок з вони через Манджурію. Вони намагалися заборонити торгівлю. Але, зрештою, всі вони опинилися в тій ситуації, що санкції вдарили по них болючіше, ніж по Японії. Вони не розуміли, до чого, зрештою, вони призведуть. Вони не розуміли, добре, а якщо цей статус-кво буде продовжувати зберігати, що робити далі? Вони не розуміли, що робити з правом нейтралі... нейтралітету, нейтральності. Чи можна, наприклад, постачати зброю воюючим державам? Чи це теж буде порушенням Пакту Правильного Києвого? І, зрештою, оціни невизначеності призвели до того, що ця заборона була виключена декларативною. Ну і, напевно, вона зіграла свою роль в... Потуранні початку Другої світової війни, коли насправді не було ефективних механізмів зупинити Другу світову війну, коли Японія чинила свої безчинства в Китаї е, на до коли це обговорились в лізі нації, то японці просто сказали до побачення ліга нації. Ми звідси йдемо, ось і Друга світова війна підкреслила рівень абсурду, до якого зводилися всі дискусії. Рівень безпомічності е, тих, хто це робив, і насправді. До всіх тих, хто зараз не вірюється в міжнародному праві, я бачу паралелі з тією ситуацією. Бо багато з юристів, які працювали на забороною війни, зрештою помирали в 1939-1945 роках, в цьому періоді. Вони помирали, розуміючи, що всі їхні зусилля пішли на нівець і розгорнулася війна, яка є ще більш катастрофічною, ніж Перша світова. Але після, ще протягом Другої світової війни союзники почали працювати над тим, як запобігти в майбутньому подібній системі по подібним ситуаціям. І як наслідок Другої світової війни постала заборона застосування сили, яка закріплена в статуті ООН, яка чітко передбачає, і потім стала звичаєвою нормою, тобто навіть якщо держава не є стороною статуту ООН, вона зобов'язана її дотримуватись. І ця норма передбачає, що ти не можеш застосовувати силу збройну проти територіальної цілісності чи незалежності іншої держави. За винятком, Збройна сила дозволена, якщо це тільки є самозахист. І, власне, так вони кристалізувалися. З того моменту, з 1945 року, ми можемо говорити про принципово іншу еру, коли вже заборонено тиснути на менші держави, щоб змусити їх слідувати певній політиці. Заборонено здійснювати в них вторгнення, щоб їх до чогось примусити. І з цього почалися, власне, і інші пов'язані механізми. Ми бачимо, як стався розквіт дипломатичних засобів, почали з'являтися міжнародні суди і трибунали. В першу чергу міжнародний суд ООН, далі суди з прав людини, далі суди дуже точкові, пов'язані з торгівлею, з інвестиціями і так далі. І І зрештою почали з'являтися механізми, які були покликані реагувати на найтяжчі злочини, які вчиняються, у тому числі Міжнародний кримінальний суд, який є зараз постійним органом, який має юрисдикцію розслідувати ці злочини. От, тому, коротко підсумовуючи, після Другої світової війни, це, власне, є ці цінності, на яких базується міжнародне право. Заборона за застосування сили, пріоритет прав людини і е, притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. Ну, але, як ми говорили, цінності – це добре, але дотримується їх, звісно, не завжди.
1: А от тут, щоб просто продовжити думку, таке питання, наскільки ми можемо говорити про динамічність міжнародного права там в історичній ретроспективі, тобто наскільки помінялися, можливо, зараз е- якісь ці принципи, чи вони основоположні далі залишилися, ось ті, які тепер лічи, чи вони просто в своїй суті десь мінялися, тому що е- попри е- заборонного використання сили все одно е- були там, війни в Перській затоці, да? тобто а, був Афганістан, а, був Ірак і ціла купа інших речей, там війна в Єгославії так само, от, які трапилися, а, ну і геноцид в Руанді, які трапилися до 2014 року, тобто чи не були ось ці от, а, війни, які відбулися до 2014 а вже такими, знаєш, малими тривожними дзвіночками того, що щось не працює.
2: Та, вони однозначно ними були, і вони підкреслювали, як і теперішня війна підкреслює, те, які великі прогалини досі існують, і те, що всі є виклики, на які треба відповідати. Але глобально ці цінності в динаміці не змінювались, я би сказав, що вони навіть посилювались, бо ми бачимо ближче до ХХ століття, ну і вже в 21 столітті, коли у відповідь на найжахливіші звірства, у відповідь на агресію почали з'являтися механізми, які так чи інакше намагаються адресувати ці загрози. Так, вони не є, знову ж таки, поліцейськими, вони не є каральними в своїй суті, вони не є подібними на національні. Але, тим не менше, почали з'являтися, наприклад, візьмемо два трибунали кримінальні по колишній Югославії і по Руанді, які після Нюрнбергу, по суті, вперше за 50 років, де, з'явилися в 90-х, і були відповіддю на ці звірства. Тобто, коли міжнародне співтовариство почало бачити, що прямого шляху немає і е, в нас є Радбез, який є паралізований правом вето. Е, дуже часто треба шукати обхідні шляхи, треба шукати якісь альтернативні механізми. І деколи вони знаходяться краще, деколи гірше, але вони випрацьовуються. М- ну, але щодо що власне застосування сили, ми бачимо цікаву динаміку, тому що з одного боку ми бачимо таке устаканення міжнародної спільноти в тому, що будь-яке застосування сили, яке не відповідає статуту ООН, воно є протиправним. І в цьому свідчить, наприклад, внесення злочину агресії як одного зі злочинів, над яким має юрисдикцію Міжнародний кримінальний суд. Це сталося відносно не, не, не так давно, приблизно десятиліття тому, тому що з самого початку злочин агресії таки не включили в 98 році Римський статут. Він був залишений для подальших обговорень. А так, після його включення, ми бачимо, що зрештою є згода щодо того, що мають такі діяння переслідуватись, але ми бачимо і зворотну сторону медалі: що якщо державам, особливо сильним державам, більше треба вирішити якісь питання силою, вони намагаються знаходити спосіб вирішити такі питання, наприклад, маніпулюючи поняттями винятків із застосування сили, наприклад, вони кажуть, що деякі з сильних держав кажуть, що можна вторгнутись на територію іншої держави через так звану гуманітарну інтервенцію. Тобто, якщо вони бачать, що на тій території відбувається страшне лихо для цивільного населення, вони можуть здійснити інтервенцію. Або через, наприклад, відповідальність захищати, так звану концепцію «responsibility to protect». Якщо ти бачиш, що в іншій державі відбувається геноцид, чи воєнні злочини, чи злочини проти людяності, деякі держави вважають, що це обов'язок міжнародного співтовариства реагувати, в тому числі застосуванням сили. Але треба розуміти, що всі такі концепції є е, дуже сумнівними і дуже слизькими і радше е, видаються спробами обійти однозначні заборони. І треба пам'ятати, що, знову ж таки, винятків із застос... заборони і застосування сили існує всього два. Я, я про, про другий не згадав на початку. Це, по-перше, право на самозахист, по-друге, санкція Ради безпеки ООН, коли Рада безпеки ООН дозволяє здійснити інтервенцію в іншу державу, всі інші наразі спроби якось розвинути альтернативно дозволи. Вони виглядають відверто як слизькі доріжки, як спроби зманіпулювати концепцією.
1: Ну тобто, от, якщо так буквально сприймати те, що ти перелічив, то ну, типу, військова спецоперація, Рашки, це в принципі. Ну, от типу, те, як вони це виправдовують, та це взагалі ну, не буде там, ну якщо брати там в ідеалі вважатися там підставою а, того, що вони розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Я так розумію, ось а, і, а, і а, в цьому, от якраз в контексті, хотіла спитати таку річ, що ми часто тільки що згадували про міжнародний кримінальний суд. От, і так само про національне право, про міжнародне право. І тут просто, знаєш, виникає таке питання, в нас є держава як суб'єкт міжнародного права. І держава, яка, там відповідно, повинна понести відповідальність за порушення норм міжнародного права. Але в нас так само є і безпосередньо особи, які віддавали накази на здійснення, там, на вторгнення в Україну, на проведення відповідних бойових дій на території України. Ось і як буде вирішуватися ось ця відповідальність безпосередньо Росії, відповідальність там Путіна, Шойгу і інших генералів, як буде вирішуватися це питання юрисдикції, наприклад, та, чи ми можемо визнати, наприклад, оцей от цей злочин агресії та, що Росія винна в Вчинені агресії проти України, і безпосередньо Путін винен так само в чиненні агресії проти України. Тобто, як ми будемо розмежовувати по факту Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, і так само і українські національні суди, адже в нас так само вже відкриті кримінальні провадження проти окремих осіб за вчинення, зокрема, наскільки я, наскільки я не помиляюсь, то, здається, вже генпрокурорка відкрила кілька проваджень, зокрема, щодо зголотування, які були вчинені в Бучі. Ось, тобто, як ем, ті речі, які вважаються злочином і за міжнародним правом, е, і за національним правом, е, як ми будемо тут розбиратися, хто за що буде відповідальний, хто кого буде судити, і хто перед ким, відповідно, буде нести відповідальність?
2: Так, це насправді дуже цікаве питання співвідношення. Е, ну, треба почати з того, що міжнародне право е, має дуже, дуже багато таких Юридичних фікцій. Так? Якщо порівнювати з національним правом, то це подібна фікція, як юридична особа. Так? Вона ніби особа, вона ніби юридична, але поєднання цих двох слів неправникам може здаватися дуже дивним. Але правники розуміють, що юридична особа в цивільному праві, власне, була розроблена як юридична фікція. Так само і в міжнародному праві. Міжнародне право виходить з того, що є так звана дуальна подвійна відповідальність за, наприклад, міжнародні злочини. З одного боку, держава несе відповідальність за всі дії осіб, які її представляють. Це включає органи держави, це включає посадовців держави, так само ти, ті органи та особи, яким держава передала частину своїх владних повноважень, або, наприклад, тих осіб, які держава уповноважила діяти від її імені, наприклад, скеровуючи їхні дії порушення права, чи надаючи їм інструкції на такі порушення, або якщо вони діяли під її контролем. Тобто за всі їхні дії держава буде нести так звану відповідальність самої держави. І це, власне, чому це фікція? тому що вважається, що хоча держава аморфна концепція, така абстрактна, все одно вважається, що якщо один з її представників порушує міжнародне право або санкціонує таке порушення, це призводить до відповідальності всієї держави. E, і на противагу цьому є і індивідуальна кримінальна відповідальність. До e, Першої світової війни про це взагалі, ну, це, це були такі відірвані від реальності дискусії, як можна e, будь-яку особу притягнути до відповідальності за діяння, які, ну, наприклад, були вчинені під час збройного конфлікту. Перші, під час першої світової війни були потуги забезпечити відповідальність і виконавців геноциду, наприклад, в Туреччині, і, власне, німецького кайзера, але всі вони провалилися. І тільки після Другої світової війни, внаслідок Нюрнбергу, був розроблений цей принцип, який ми знаємо зараз, що так, злочини вчиняються, збройними силами входить і валтує, не держава вбиває. Це роблять конкретні індивіди від імені держави. І тому, власне, була розроблена це поняття індивідуальної кримінальної відповідальності на міжнародному рівні, яке подібне до національного, національного кримінального права. Тобто вважається, що ті, хто винен у найгірших міжнародних, найтяжчих міжнародних злочинах, а їх на сьогоднішній день визнається чотири, то вони мають нести індивідуальну відповідальність. Ці чотири злочини – це геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. От, тобто це такий, такий короткий вступ до цієї, до цієї подвійної, подвійної моделі відповідальності. Відповідно з цими моделями відповідальності працюють різні органи. Є Міжнародний суд ООН, або, як ми звикли, Міжнародний суд справедливості ООН, який е, працює винятково з питаннями міждержавної відповідальності. Тобто держава А позивається проти держави до Міжнародного суду щодо певного порушення. Але тут треба розуміти, що Міжнародний суд в такому випадку – буде діяти тільки в тих межах, на які йому дала згоду держава. Тобто, умовно, держава А сказала, дивіться, ви можете проти мене усі можливі позови приносити в міжнародний суд, і я буду з'являтися на кожну оказію. Тоді, справді, держава В може її притягнути за, за будь-яке порушення права, яке вона вважає доцільним. Але є держави, особливо ті інтереси, яких дуже суперечливі, і діяння, яких дуже суперечливі, які обмежують таку згоду. Наприклад, вони можуть їх взагалі не надавати або надавати внаслідок підписання тільки певних міжнародних договорів. Таким міжнародним договором є, наприклад, Конвенція про заборону геноциду. Там в одній зі статей пише, що у разі, якщо в державу виникають спори щодо застосування чи тлумачення цієї конвенції, одна держава може принести цей спір суд проти іншої. Власне, цим і скористалася Україна перед Міжнародним судом ООН, коли вона за два дні після вторгнення подала позов, щодо зловживання Росією поняттям геноциду при вторгненні в Україну. Тобто, що Росія використала геноцид як, по суті, фейковий підтекст вторгнення. О, це щодо Міжнародного суду справедливості. Відповідно, відразу тут про наслідки, які мають така відповідальність держави. Насправді, держава, якщо держава визнана винною, вона повинна вчинити кілька кроків. перше це припинити порушення права. Ну, наприклад, в разі Росії вторгнення Росії в Україну це припинити е, бойові дії, вивести контингент, е, припинити порушення МГП, і так далі, але так само і утриматись, гарантувати не повторення цих порушень в майбутньому. І другий аспект це. М- за можливості повністю покрити негативні наслідки того, що держава зробила. Це може включати компенсацію, тобто виплату м- м- певних репарацій е- чи народу потерпілої держави, чи навіть шкодування інфраструктури, чи будь-що інше. Але так само це можуть бути і інші заходи, наприклад, реституції, тобто повернення того майна, яке було втрачене, або повернення речей в той стан, який був до порушення, або також е- так звана сатисфакція. По суті, це... Певне символічне діяння, яке може зарадити порушення, наприклад, публічні вибачення чи визнання своєї неправомірності, і так далі. Це все виявляю,
1: знаєш, Путіна на колінах
2: з публічним
0: вибаченням в Україні
2: при повзаї буде вибачатися за
0: гратами, хай вибачається більша сатисфакція
2: для всіх на це все власне про відповідальність держави. Тобто, підсумовуючи базово, держава несе відповідальність за дії своїх представників. Це вважається її відповідальністю. З цим працюють низка судових установ, зокрема, Міжнародний суд ООН. І так само я забув про, наприклад, Європейський суд з прав людини, який розглядає порушення прав людини з державою. І наслідком такого порушення є, відповідно, репарації в будь-якій формі. Тепер до відповідальності індивіда. Тут, знову ж таки, ситуація цікавіша, тому що ці норми кристалізувалися дуже так е, поступово і деколи фрагментарно. Після Нюрнбургу, по суті, ми бачимо, що 50 років не було жодного трибуналу, який би міг говорити про міжнародні злочини. І тільки з трибуналом по Югославії, потім по Руанді е, почали з'являтися прецеденти, і це право почало кристалізуватися. І базова логіка така, що ти не можеш прикриватися своїм статусом як президента, головнокомандувача, прем'єр-міністра чи будь-кого іншого, якщо ти чинив найтяжчі міжнародні злочини. І за ці злочини, відповідно, є кілька можливостей притягнути особу до відповідальності. Або це відбувається в міжнародному кримінальному суді, якщо держава визнала юрисдикцію такого суду в кілька можливих способів. Як це зробила Україна? Україна відразу після у 2014 році після подій Революції Гідності і анексії Криму, а потім в 2015-му ще раз визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду на одноразові основи, на, на так зване адфок визнання. Тобто Україна сказала, дивіться, ми вам даємо такий часовий ліміт, починаючи з листопада 2013 року і по сьогоднішній день, який би він не був, коли ви можете розслідувати всі злочини, які були скоєні на території України. І, відповідно, завдяки цьому в Міжнародному кримінальному суду є юрисдикція над злочинами, які скоюють російські посадовці або військові, як в Криму, так і на Донбасі, так і тепер не по всій території України. Є інша, інша можливість – це створення Міжнародного кримінального трибуналу за зразком того, що було або в Нюрнберсі, або в Югославії чи Руанді, хоча, звісно, з кожним з них є перешкоди імплементувати подібне в Україні. Тобто, чому це важливо для України? Бо Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції на злочинам агресії. Міжнародний кримінальний суд, внаслідок того, як він був побудований, держави передбачили, що агресія може розслідуватись, тільки тоді, коли держава дала на це згоду. E, і, відповідно, для агресії треба інший механізм реагування. І зараз ті альтернативи, які пропонуються, це, власне, створення якогось певного трибуналу, який теж буде мати e, юрисдикцію притягати окремих осіб до відповідальності. Ну і третій можливий шлях – це відповідальність в національних судових органах. Це може бути через так звану концепцію універсальної юрисдикції. Ця концепція каже, що найтяжчі правопорушення, нитячі злочини, є об'єктом, е, є об'єктом реакції загального міжнародного співтовариства і стурбованості. І тому кожна держава, в якій би точці світу вона не була, вона уповноважена розслідувати такі діяння за своїм національним законодавством. Тобто навіть якщо злочин був вчинений в Бучі, умовно Чилі, чи там, Перу, чи Гамбія, чи будь-хто, уповноважений реагувати в своїх національних судах. Або ж це може бути реакція в судах, власне, тієї держави, на території якоїсь було скоєне порушення, як в Україні, коли держава починає розслідувати такі діяння, як воєнні злочини чи злочини протилюдяності у своїх національних судах. Тобто, отак, коротко тепер підсумовуючи особисту відповідальність, то є кілька форумів, один з яких Міжнародний кримінальний суд, де можна притягнути найвищих посадовців держави до відповідальності. І тут важливо, що, власне, Якщо МКС, міжнародний кримінальний суд, е- зрештою видаватиме ордери на арешт, слід очікувати, що вони будуть стосуватися тільки найвищих е- посадовців держави. Тобто, зазвичай це дуже окремі індивіди, які є найбільш відповідальними. В той самий час. Ті індивіди, які безпосередньо чи не які свідками яких ми всі є, м- вони ніколи не потраплять. В міжнародний кримінальний суд, інакше без суд закликнув тому власне це буде завдання. Або національних юрисдикцій е, працювати з цим, або якогось спеціального трибуналу, який буде розслідувати порушення скоєні там виконавцями середнього рівня, але тут треба альтернативний механізм реагувати.
0: Або е, ще один альтернативний, напевно, спосіб. Ну тут не притягнення до відповідальності а, напевно, більше як е, е, відплата за скоєне це так званий мосадівський спосіб. Yeah, <laughs> <israelisky. Yeah. laughs> да, ну, наш президент вже оголосив, що є певні напрацювання в цьому напрямку, що всі ті, хто творили звірства, вчиняли злочини тут в Україні, вони отримують свою відплату, незалежно від того, де б вони не знаходилися і де б вони не ховалися. Ну, мені здається, що такий спосіб теж можна і реально розглядати в цьому контексті.
2: Та, але тут слід, слід розуміти, щоб е, ми в, е, в погоні за правосуддя, яким ми собі його бачимо, зрештою не перетворилися на тих, е, на кого ми полюємо. І щоб зрештою наші механізми відплати не призвели до нашої ж власної відповідальності потім. Тому тут, та, тут треба зважати, щоб, щоб не ходити полез.
0: Е, та, абсолютно. Ну, я, ну, якщо про це говорить, скажімо так, президент, е, я вважаю, що він розуміє всі ризики і всі можливі наслідки. Тобто, якщо є якісь напрацювання, зокрема, з його ініціативи, його санкції, то, е, напевно, що вони враховують ці нюанси, щоби, так як ти кажеш, не опинитися самим на лаві відповідальних. Е, тут... Е, мені здається, сорі,
1: що здається,
0: що по
1: МОСАДу і по цьому взагалі можна записати окремий епізод, бо це mm-hmm. доволі та цікава штука. Зослідити
0: історію, розказати, да, що це. це, тому що зараз це <гум> теж така ну, досить поширена тема, дуже багато про це говорять ну, якраз в цьому контексті, що ну, Хочуть взяти модель, власне, ізраїльську. Не знаю, наскільки це може бути реалізовано. Але я би хотіла ще дот... зачепити таке питання, що стосується, власне, міжнародного гуманітарного права. Чому? Тому що, зокрема, в нашій війні, Росії проти України, дуже сильно страждає цивільне населення. Просто настільки, що, ну, напевно, в страшному сні не снилося, що взагалі творять ці расисти з українцями? Ну там починаючи від того, що вони зривають гуманітарні коридори для евакуації населення, закінчуючи катуваннями, вбивствами, згвалтуваннями примусового вивезення людей на територію Росії примусового там, вилуч... ну, не вилучення, це, не певно, речі, так казати, примусового відібрання дітей від батьків і так далі, і так далі. Власне, тут виникає питання, чи в цьому контексті ну, функціонує це міжнародне гуманітарне право, і чи були випадки, коли, ну, взагалі в історії, коли країну притягали за порушення міжнародного гуманітарного права.
2: Та, ну, звісно, це дуже складне питання, як і саме питання МГП, дуже часто складно пояснювати для тих, хто в ньому не працює, в чому взагалі його базова цінність, тому що дуже часто людей вражає як це так, що розроблений окремий звіт правил щодо того, як вбивати, як воювати. Для, для декого ця, сама ця ідея є абсурдною і цинічною. Тобто, що ми говоримо, що так вбивати – ок, а так – не ок. А так залежить від того, наскільки сильно ми докажемо, що це було не ок. А це ж все коштує людських життів і е, об'єктів першої необхідності і так далі. Власне, в чому полягає ідея самого міжнародного гуманітарного права за ним – це мінімізувати наслідки війни до тієї межі, до якої це можливо. Тобто ця мета дуже ідеальна. Як, як ми говорили на початку, все, всі ідеали міжнародного права дуже ідеальні, але ця мета взагалі є е, ніколи недосяжною, і міжнародне гуманітарне право знову виходить з дуже такої е, цікавої юридичної позиції. Воно не розбирається, чи війна була почата правомірною, чи вона була почата неправомірно. Вона працює вже з тим, що сталося постфактум. Тобто для міжнародного гуманітарного права не існує неправомірного вторгнення, неправомірного вторгнення. Для нього існує, власне, цей поріг, що війна почалась і, значить, все жахливо, але треба діяти відповідно до того, з правил, які існують. І логіка міжнародного монетарного права насправді вкладається в дуже кілька базових і дуже простих принципів, вже довкола яких потім, зрештою, обростали інші заборони. І, як ти зазначала, та, один з цих принципів – це те, що має бути проведено розрізнення між цивільним населенням і цивільними об'єктами, і військовими об'єктами, і комбатантами. І е, треба мінімізувати наслідки страждань не лише для цивільного населення, а й, наприклад, для самих військових через незастосування зброї, яка е, приносить надмірні страждання, е, або, наприклад, не здійснюючи нападів, які приносять непропорційну шкоду і так далі. Тобто ці кілька базових поняття це, це те, довкола чого зрештою все оброста. Чи міжнародне гуманітарне право дотримується в Україні? Залежно, е, якою стороною більше, якою ні. Тобто треба розуміти, що будь-яка війна, е, вона апріорі приречена на те, що обидві сторони будуть поширювати, порушувати міжнародне гуманітарне право. Це пояснюється тією простою логікою, що в Збройних силах воюють е, тисячі, сотні тисяч мільйони людей. І ну, ніколи не можна розраховувати, що всі вони є однаковою мірою гуманними, однаковою мірою... Освідчені в питаннях міжнародного гуманітарного права і стандартів і так далі. Але, звісно, питання в масштабах. І те, що ми спостерігаємо сьогодні, це чітко, що попри те, що зафіксовані порушення МГП з боку української сторони, порушення з боку російської сторони є значно більш тяжкими, масштабними і систематичними. І, власне, до відповідальності Такі, власне, притягнення держав до відповідальності за порушення МГП не було дуже часто. Були такі випадки, зокрема, це справа перед Міжнародним судом ООН, про яку ми згадували, Демократична Республіка Конго проти Уганди, де, власне, Уганду було звинувачено в порушеннях. Мені здається, навіть, там дві сторони було звинувачено в порушеннях МГП. Але в більшості випадків через, знову ж таки, юрисдикцію Міжнародного суду ООН ці справи неможливо е, принести туди на, на тарілці і сказати «розбирайтеся». Тому тут кілька альтернативних варіантів. Знову ж таки, Міжнародний кримінальний суд, де індивіди, які порушували МГП, е, найбільш високопоставлені чиновники будуть притягнені до відповідальності, або, ж знову ж, ті, ті механізми притягнення, про які ми поговорили. Але тут важливо теж розуміти, в чому логіка дотримання міжнародного гуманітарного права на фоні тих закликів, і від деяких українських е, журналістів або громадських діячів, які закликали не дотримуватись, е, точніше, не так не поширювати певні норми МГП, наприклад, щодо військовополонених е, до захоплених російських солдатів.
1: До речі, а, та була якась така штука. Що на самому початку? Я не буду я. Я думаю, ти мене зрозумієш? Я не буду називати хто так. в Фезбуці написали. Це, це не журналіст, це, це більше стосувалося армії, написали, що артилеристів в полон брати не будуть. І перше, що мені, знаєш, спало на думку, цілком розуміючи бажання, от розумієш, це от момент, що по-людськи, ти цілком розумієш бажання yeah. не брати артилеристів в полон, в принципі, не брати росіян в полон. Але е, знову ж таки, тому що ти юрист, та? ти потись, так само розумієш, з другої сторони, що... Чисто з юридичної точки зору, з правової точки зору, ти так чинити не можеш. Знаєш, у тебе всередині цей конфлікт твоєї ага, людської ага. ненависті, обґрутованої ненависті до ворога і того, що все одно ти скований нормами МГП.
2: Так, і, власне, це не тільки про ті ідеали, про які от ми говорили, про гуманність, про пропорційність, про розрізнення і так далі. В дотриманні МГП є кілька дуже-дуже прагматичних речей, які, навіть якщо ти не віриш в ці цінності і ти не хочеш, то вони принципово тобі чужі і ти хочеш спалити ворога дотла, ти повинен розуміти, що ці прагматичні цілі мають керувати твоєю поведінкою, а не раптовий імпульс зробити щось не так. Перша річ це, звісно, те, що ти потім, у раз... ну, мається наразі, твої збройні сили потім, теж можуть нести відповідальність за ці діяння. І, е, власне, крім підривання авторитету на міжнародній арені Збройних сил, якщо ці порушення є систематичними і масовими, це і про те, що зрештою може бути така ситуація, що і з військові твоєї сторони опиняться на лаві підсудних, що буде не найприємнішою медійною картинкою. Е, друга прагматична річ, і вона досить потужна, власне, е, для тих уроків, які не виносить російська армія для себе, що Якщо твої війська чинять звірства, це не тільки про їхній моральний стан і не тільки про стан твого суспільства загалом. Це і про те, що у разі масових звірств відсутня дисципліна збройних сил. Інакше би, Це означає, що просто збройні сили пущені на вільну воду, і вони чинять, що вони хочуть. І тому, коли є нерозслідувані порушення МГП, і коли порушення МГП є масовими і неконтрольованими, це означає, що в твоїх силах, в збройних силах все дуже сильно погано. І потім, коли тобі доведеться здійснювати військові операції, ти зрештою впрячься в те, що в тебе є просто банда неконтрольованих бандитів, які не можуть навіть себе дисциплінувати, тому що вони не розуміють, що таке дисципліна. І, от, власне, от такі от прості е, прагматичні речі повинні мотивувати держави дотримуватися МГФ більш ретельно, аби уникати, зрештою, е, от е, таких негативних наслідків, навіть якщо вони не вірять в ідеали.
1: От а от ми зараз дуже багато говоримо про відповідальність держав і. Е, ти так само говорив про те, що тут існує ось ця горизонтальна система, тому що ніби над державою ніхто не стоїть. Так? От. І е, є таке дуже-дуже практичне питання, чи реально рішення, зокрема, якщо взяти там рішення суду ООН, чи вони реально виконувалися. Ну, тобто, в, чи от ті санкції, які накладалися в державу в результаті розгляду справи, якщо там, суд ООН визнавав державу відповідальною за ті чи певні речі, а, чи після того держави там, виплачували ті самі репарації, чи припиняли вчинення тієї дії, яка призвала, зокрема, до виникнення порушення, чи є таке зафіксовано на практиці?
2: Е, ну Таке питання з перцем. Е, насправді треба розмежовувати, які рішення виконуються. Ну Почнемо з того, що от, знову це нас повертає до того, чим є міжнародне право і що воно регулює. І ми забуваємо, що в міжнародному праві є купа інших речей, які, які не пов'язані з війною, із е, е, міжнародними злочинами і з будь подібним. Е, тобто є, наприклад, розмежування територіальних спорів. І ці рішення виконуються 100% дуже прекрасно. Ну, не стовідсотково, але дуже дуже ефективно через те, що в таких спорах обидві держави зацікавлені в рішенні авторитетної третьої сторони, для того, аби розмежувати е, свої, наприклад, там континентальний шельф в морській чи свої е, наземні кордони.
1: Це як було з і Румунія, здається. Так,
2: так. І, власне, в таких випадках дуже часто навіть немає спору. Дві держави просто домовляються, що ми на підставі спільної угоди попросимо суд провести розмежування. Тут все чудово, тут це дотримується. В тих питаннях, а далі починається складніша дилема, по-перше, пов'язана з тим, хто є позивачем і хто є відповідачем у справі. Тому що, якщо питання стосується відповідальності більших держав, і потужніших держав, тих, кого ми звикли вважати там регіональними лідерами, е- тоді все складніше, бо такі держави можуть або не з'являтися до суду, як це було, наприклад, в справі Нікарагова проти Сполучених Штатів, де Сполучені Штати, зрештою, сказали, ми не з'явимося на засідання, розбереться, як хочете, ми не будемо виконувати рішення суду. І подібне ми бачили і цьогоріч, в лютому, коли Російська Федерація не з'явилася на засідання і потім прислали якихось нещасних п'ять паперсів з поясненням їхньої позиції. Тут, звісно, собі такі держави можуть дозволити ігнорувати рішення. Але слід пам'ятати, що кілька, кілька уроків, чому, зрештою, це, це не є крапкою в історії. По-перше, були випадки, коли рішення міжнародного суду виконувались значно пізніше, вже десятиліття після того, як воно було винесено. Такою, наприклад, була ситуація в спорі між Албанію і Сполученим Королівством щодо справи Корфу, каналу Корфу, коли, вони, коли з замовчування Албанії туди були закладені міни, на яких підірвався корабель Сполученого Королівства. Попри те, що рішення було винесено в кінці 40-х, Албанія, зрештою, дійшла до порозуміння зі Сполучним королівством щодо виконання рішення тільки в 1996 році. Тобто вже після зміни політичного керівництва, вже після відлиги, вже після того, як комунізм впав в Албанії. Албанія нарешті здійснила е, репарацію. Так само і слід пам'ятати, що м- м- ми не знаємо ніколи, коли державна влада впаде і за яких обставин. Історія така штука дуже, дуже цікава, дуже зі своїми підколами. І так було, наприклад, перед міжнародним кримінальним судом, коли суд видав ордер на арешт Омара Аль-Башира, президента Судану, який був звинувачений в серед іншого геноциді в Південному Судані. Аль-Башир був на той час діючим президентом. І починаючи з кінця 2000-х він ну, моя сіна, з нульових. Він ігнорував рішення Міжнародного кримінального суду ордер на арешт максимально. Більше того, інші держави не насмілювалися його заарештувати. І Альбашир собі там років 10 вільно собі катався, насолоджувався життям і був переконаний своїй безкарності. Поки, зрештою, я не пам'ятаю, чи в 18-му чи в 19-му році не сталося, може навіть 20-й це був, певно 20-й, не сталася революція в Судані, коли Альбашира башира скинули. І тут історія зробила Западлянку, коли. Нова влада була готова його, його передати в Міжнародний кримінальний суд, але не квапилась. І зрештою на початку цього року, чи в кінці минулого, я не пам'ятаю, сталася чергова революція в Судані, коли до влади знову прийшли прихильники Альбашира, і він таки не був виданий в Міжнародний кримінальний суд. Тобто це всі всі історії до того, що е- історія Всесвітня дуже часто любить чинити падло всім, хто так чи інакше переконаний в своїй впевненості. І тому ми ніколи не знаємо, як вона повернеться. Але треба пам'ятати, що попри те, що держави можуть не виконувати рішення міжнародного суду, його ефективність, ефективність таких рішень теж на світ вимірювати поняттями ефективний, коли виконаний, неефективний, якщо не виконаний. Треба пам'ятати, що дивитися на ситуації реалістично і розуміти, що рішення міжнародного суду не виконується в багатьох випадках. Це реалії, це може бути боляче, це може бути тяжко, але це реалії, в яких функціонує міжнародне право знову ж таки через свою горизонтальну систему. Але ці рішення не є від цього безглуздими і непотрібними. Дуже часто вони розставляють крапки над і, і вони кажуть: дивіться, ви не можете робити так і так, бо це порушення на майбутнє як, як урок можливим іншим порушникам. І вони розставляють чіткі розмежування в правових режимах. Вони кажуть, дивіться, це е, правило, слід тлумачити саме так. А так не слід чинити. Тому, власне, знову ми тут підходимо до того, що рішення не виконуються часто в політично заангажованих. Е, там, там, де питання політики стоять дуже гостро. Але вони від цього не втрачають свою цінність, тому що, знову, світ не чорно-білий. І тут немає такого, що... Чогось не сталося, ми однозначно відкидаємо і кажемо, Міжнародний суд – це сміття, і хай собі лежить на звалищі історії.
0: Тепер в мене таке досить болюче питання. Геноцид, чи є шанси взагалі довести, що він відбувся? і що Росія за нього відповідальна юридично. Тому що, до прикладу, правник Філіпсенс розмежовував і сказав, що ми можемо говорити про геноцид в політичному аспекті, але в юридичному це буде довести важко. Наскільки тут міжнародна політика впливова і впливає на міжнародне право? Як ти думаєш?
2: Так, питання насправді дуже болюче не тільки через складність доведення, не тільки через те, те, чому ми всі були свідками, через ті кадри, які ми бачили, але й через те, що ми за свою історію, по-перше, неодноразово були свідками, як е, наші аргументи про геноцид не слухались, я, зокрема, кажу про Голодомор, і не визнавалися оперативно і масово іншими державами, е, а по-друге, ми були свідками, власне, під час цієї війни, коли поняття геноциду було викривлене настільки, що призвело до рішення, ну в нас було ширмою для початку цієї війни. Тому, власне, зі всіх цих точок геноцид є болючим для нас. Щодо правового питання геноциду, воно є кваліфікація геноциду є дуже складною. Попри, те, попри заяви однозначні правників про те, що е, скоєння на території України є геноцидом, насправді е, з якісної юридичної точки зору тут треба накласти на, на, на полотно, на картину ці аргументи і, дивитися, зрештою, і докладати їх кожну нову точку, і дивитися на них комплексно. Е, наприклад, з одного боку ми бачимо, що однозначно були скоєні Діяння, які становлять геноцид, тобто вбивства, спричинення умов життя, які неможливі для виживання, гвалтування, як ми знаємо за свідченнями тих, хто вижили, гвалтування жінок заявами про те, що це вам за те, аби ви більше ніколи не хотіли українських дітей. Все це свідчить, що діяння, які становлять геноцид, були скоєні. Але чому геноцид є складним у доведенні? Бо у ньому важить, власне, цей суб'єктивний фактор, е- суб'єктивна сторона, тобто умисел. Умисел геноциду має полягати в тому, аби знищити повністю чи частково одну з чотирьох груп – національну, етнічну, расову чи релігійну. І цей умисел дуже складно довести на підставі непрямих доказів. Тобто, коли в тебе немає, наприклад, чітких заяв, в тебе немає чітких свідчень, бо є тільки діяння, які побічно свідчать про те, що це був скоєний геноцид,
0: але вибач, я переб'ю, але як же ж ця ну, в лапках славозвісна стаття, яка була опублікована, здається, на Рія порталі під назвою Кречущою: що ж нам ділить з України з українцями? Типу, просто говорю, як не назвалася в оригіналі, де ну в принципі чітко прослідковувалося наратив, власне щодо? знищення українців як ну, нації і так само ті всякі листівки які ці московські попи роздають російським солдатам де пише що там участь твоя в війні є священною, в тебе є священний обов'язок стерти з лиця землі український народ
2: так. Всі ці штуки є дуже цінними, зрештою, цими краплинками, які нам слід наносити на, на загальне полотно. І е, зараз ми бачимо чітко, що те, що вскоєно в Україні, має ознаки геноциду. Тобто ми не маємо, певності, щодо фінальної кваліфікації через цю складність доведення з об'єктивної сторони. Але ми маємо е, свідчення того, що геноцид, свідчення того, що є ознаки геноциду. І, наприклад, ця стаття на Рія новості може бути теж одним з доказів, знову ж таки, не прямих, але доказів того, що, дивіться, держав, контрольований державою медіаресурс розпускає подібні речі. Тобто, очевидно, що на це є згода держави, тому що ми знаємо, що в тоталітарних державах подібні речі не виходять в ефір просто так, не будучи погодженими будь-яким чином з боку офіційної влади. Але це дуже часто не подобається чути людям в нашому суспільстві. Треба також дивитися на ситуацію з усіх можливих сторін. І треба розуміти, що будь-які подібні речі, вони є непрямими доказами. І треба дивитися, чи могла бути альтернативна мета в таких речах. І кілька дослідників геноцидів наголошують на тому, що в подібних ситуаціях, Такі от листівки, такі поширення ресурсів можуть мати кілька взаємодоповнювальних цілей. Одна з них може бути геноцид, але інша може бути, наприклад, мобілізація народної підтримки, побудова образу ворога, там демонізація, пропаганда, залякування спротивника та так далі. Всі ці цілі можуть, зрештою ставати геноцидальними. Але так само вони можуть існувати і без цього. Тому, підсумовуючи, так, є, є численні ознаки того, що геноцид справді міг бути скоєний і продовжує коїтись на територію України, але е, буде значно більше користі на пізніших етапах, коли будуть отримуватись прямі докази цього. І тут важливо розуміти, що е, у нас, знову ж таки, через те, що я сказав на початку, е, у нас дуже часто є Занадто очікуване не не, не не те, що очікуване, таке підвищена чутливість до поняття геноциду. Ми звикли, що геноцид це дуже потужний лейбл, такий ярлик, який є сам по собі ударним і впливчим. це зокрема через те, що ми звикли до цього наративу, що геноцид є злочином над всіма злочинами, найстрашнішим і так далі. Але насправді, якщо дивитися тверезо на всі міжнародні злочини. Серед них немає найстрашніших чи менш страшних. Наприклад, злочини протилюдяності, з яких геноцид, по суті, народився, з концепції злочинів протилюдяності, проти- проти- теж є, деколи можуть бути е- настільки страшними, наскільки геноцид, через те, що це е- дуже масштабні діяння, які становлять систему. І вони, на відміну від геноциду, не обмежуються п'ятьма актами. А вони можуть зносити всіх і вся на землі через всі можливі е, е, діяння. Наприклад, через ув'язнення, через зґвалтування, через сексуальне насильство, через злочин проти людяності винищення, через переслідування і так далі. І тому, наприклад, е, злочин проти людяності винищення теж по-своєму страшний. Хоч він не має на меті знищити певну групу, він, має, він сам по собі становить масове знищення – осіб там в певному місті чи на певній території, що саме по собі є звірським і лякаючим. Так само і воєнні злочини, внаслідок того, що вони пов'язані з війною, вони вже по собі є страшними і лякаючими, тому що вони скоєні в атмосфері, де людина безпомічна, де вона просто приречена на стати жертвою певного злочину, де вона в атмосфері залякування. І так само злочин агресії – десь навіть, я не пам'ятаю, чи це підсумок якогось дослідника, чи це судове рішення, де була сказана дуже гарна фраза, що агресія є матір'ю всіх інших міжнародних злочинів. Тому що дуже часто і геноцид, як ми бачимо в Йогославії, і злочини проти людяності, і в воєнні злочини, вони всі випливали зі збройних конфліктів. І вони всі, так чи інакше, були пов'язані з агресією, а тому агресія дає, по суті, карт-бланш, санкцію на, на те, щоб чинити звірства. Тому тут слід розуміти, що е, коли ми говоримо про перехід е, від воєнних злочинів одразу до геноциду, е, це підкреслювалось е, дуже вдало, кількома моїми колегами, ми втрачаємо фокус на тому, що між ними ще стоять злочини проти людяності. Але це дуже важливо помічати їх, тому що вони так само страшні, і вони так само масштабні, і саме вони є елементом в еволюції від воєнних злочинів до геноциду. І коли ми перескакуємо е, з цих порушень, які були в перші дні конфлікту, від тих е, таких е, розпорошених воєнних злочинів, які траплялися в різних регіонах, відособлено, відразу до заяв про геноцид, ми втрачаємо, що між ними, що була дуже, е, дуже вагома, такий вагомий простір займалися саме злочини проти людяності, які були не менш страшними і які є не менш караними, ніж геноцид.
0: А, Я тут... Просто, сорі, я просто хочу <кій> поділитися своє, своєю думкою з цього приводу, чому, власне, ну, мені так здається, чому геноцид є настільки в цьому контексті поширеним. Це тому, що, ну, напевно, як і я, так і більшість українців, коли, знаєш, як приміряли на себе всі ці, умовно кажучи, приміряли звірства, які відбувалися стосовно наших співвітчизників – зрозуміли, що якщо би я і всі ті, які там були в тилу, в безпеці, просто би опинилися в той час в тих територіях, де відбувалася агресія, ми би не вижили. І не вижили би тільки тому, що ми є українці. Ось це дуже страшно і це дуже боляче, що Моє право на життя ну вирішуючи, я маю право на життя в залежності від того, якої я є національності, і це просто супер страшно, коли ти приходиш до цього усвідомлення. І тому геноцид це власне той наратив і та тема, яка ну найбільше зараз вирує ну взагалі всюди в суспільстві, в медіа в просторі в побутовому, тому що. Ну, ми знаємо свою історію, ми знаємо, що нас так. теж винищували тільки тому, що ми українці, і зараз фактично повторюється все те саме. Мені повезло тільки тому, що я тут зараз на Заході в безпечній відносно території, і мене ще не вирізали. Ну, надіюсь, що не виріжуть тільки тому, що я українка.
2: Так, але ну, і тут причина ще тому, що геноцид... Він е, сам по собі є загально зрозумілим терміном для всіх. Тобто всі собі мають уявлення, якесь пряме чи непряме, від найменших дітей до найстарших людей, про те, що таке геноцид. Вони, вони пам'ятають Голокост, вони пам'ятають Голодомор. Е, щодо інших злочинів, вони не є такими, такими потужними в своєму наративі. Тобто коли ми звикли до слова «агресія», та, тому що ми його чуємо 8 років, і ми не задумуємося насправді, що агресія призводить до всіх інших злочинів, або ми чуємо… Злочини проти людяності, які дуже часто називають злочинами проти людства. І не до кінця люди розуміють, що саме закладене в цих злочинах. А тому, власне, вони до них ставляться менш, менш обережно і так менш кричучі, ніж до геноциду. Хоча, насправді, серед злочинів проти людяності теж є ті, які в тебе немає шансів вижити, не тому, що ти, наприклад, належиш до певної групи, а тому, що ти... Живеш на певній території і все, наприклад, Збройним силам держави треба будь-що буде захопити певну область. І вони стараються з лиця землі всіх цивільних. І тут теж є свого роду особливий страх, порівнюваний з жахіттям геноциду, в тому що ти теж можеш загинути в проти людяності винищення, винятково тому, що ти опинився на тій території, яка комусь треба з геополітичних інтересів. Тому, тому, так, я повністю згідний, чому наратив геноциду має просуватися в нас і чому він для нас такий важливий і болючий. Але, як на мене, треба і просувати наратив щодо інших злочинів і розповідати, що те, що ми не не кваліфікуємо певні діяння як геноцид, не означає, що вони не, не стають від цього менш страшними і порівнюваними.
1: А, слухай, а в продовження того, що ти говорив про прямі і непрямі докази геноциду, от у мене просто питання, що вважалось би прямим доказом геноциду? Ну, тобто, умовно, там, Путін мав сказати, типу, що мета спецоперації – винищити всіх українців, чи це могло бути, знаєш, типу, щось таке ну, менш явне, та, як ця відкрита заява?
2: Так, оч- очевидно, що Путін діє дуже обережно. Діє менш обережно, ніж у тих справах, де були прямі докази геноциду. Ну, наприклад, дуже потужним прямим доказом, але не обов'язковим просто потужним, може бути наявність плану знищити певну групу. Та? Тобто існує якийсь неофіційний документ, який детально розписує, як повинно було вирішуватись так зване, наприклад, українське питання. І якби ця стаття нарія новості, а я підозрюю, що зрештою це колись виявиться, була не просто статтею, а десь у російських Збройних сил такі були ці темники або в політичних колах, щодо почерговості вирішення питань. Це може бути дуже значним доказом, тому що е, навіть в перші тижні мені здається, що наша розвідка е, заявила, що вони отримали певний документ, який по стадіях розписував, як повинна проводитися зачистка території України від ненадійних елементів. І там було розписано детально не тільки про культурні моменти, там сферу освіти, е, сферу культури, а й про винищення сотень тисяч людей, які так чи інакше себе ідентифікують як українці, якби будь-які подібні офіційні плани зрештою були виявлені це би був дуже потужний доказ, але знову ж не обов'язково. Іншими прямими доказами можуть бути, наприклад, е, заяви в медіа, та, як це було в геноциді е, в державах Африки чи в Азії, коли якийсь народний лідер вибирався на трибуну і кричав: Ми знищимо цих тарганів і так далі. Тобто вже навіть такі зневажливі, зневажливі відсилки поєднані зі словом «знищимо» можуть вважатися е, прямими доказами, закликами до геноциду. Е, або ж навіть, якщо самі солдати, що є свідчення свідків, що солдати Збройних Сил приходять і кажуть, подібно, як вони казали, зґвалтованим жінкам на Київщині, що е, ми вас е, будемо галтувати до того моменту, коли ви не захочете мати українських дітей, це теж оце є прямим свідченням геноциду. Тому що це свідчення того, що групу намагаються винищити внаслідок попередження народження, Наступних її
1: поколінь. Дивись, в нас, в принципі, те, що відбувається в Україні зараз, ну, війна, яка в нас відбувається, вона дуже а, цікава з точки зору того, що а, це чи не найбільша війна з часів Другої світової війни, в принципі. А, там хіба війна в Єгославії, так, десь може курувати. От, вона була просто дуже затяжна тоді. Ось. І плюс вона дуже-дуже медійна, Ну, тобто, до України, mm-hmm. що нам, до речі, іноді закидають, навіть щодо війни в Україні, більш прикута увага і більш довго вона тримається в зміні, ніж там до інших конфліктів і війни, які там відбулися до повномасштабного вторгнення з 24 лютого і mm-hmm. цікаве питання те, що багато хто говорить а з лідерів думок та да? ну я про адекватних лідерів думок, а не про типу Рігін Тадаренко. Mm-hmm. Ось вони говорять про те, що Україна зараз по факту переписує десь міжнародну політику і історію, в принципі, і міжнародне право в тому числі. І наскільки, в принципі, зараз ми можемо говорити про те, що війна в Україні найбільш явно з усього, що відбулося між там, 45 і 2022 роком, поставила питання того, що, отак, От ми по факту вертаємося зараз до початку нашої розмови, що щось не працює, щось треба змінювати, треба вводити там більш ефективні механізми, треба переглянути, зокрема, наприклад, це саме питання ВЕТО, в Редбезі, ось. Mm-hmm. Наскільки зараз ми можемо стверджувати про те, що ми там зараз переписуємо міжнародне право, переписуємо міжнародну політику, чи це просто, знаєш, такий роздутий популізм в ЗМІ?
2: Навіть якби це був роздутий популізм, мені би було дуже приємно в нього вірити. Але я впевнений абсолютно, що він не роздутий. Це правда і я на цьому постійно думаю, що ця війна вона унікальна в багатьох аспектах. Не тільки в історичному, що цікаво, як вона розвивалася, як вона йшла, не тільки в тому, що відбувається зараз на міжнародній арені, а й навіть, як ти сказала, чисто в медійному, тому що хтось сказав, що це перша така потужна тікток війна де там народ слідкує, за народ підтримує народний дух через відео, які ширяться, або це перша війна, яка справді, де ну, репортери настільки сильно покривають те, що відбувається, і це має настільки великий інтерес світовий, що воно є саме таким. І я впевнений, що до міжнародного права відповідь точно така сама. Ця війна підкреслила, що хоч, як я сказав, міжнародне право працює і буде продовжувати працювати, бо воно не може вмерти чи вижити, але всі зрозуміли, що є такі прогалини, до яких, про яких всі казали десятиліттями, і всі бачать, що це прогалина система, яка повинна відмерти. Саме теперішній стан міжнародного права. Не можуть держави, які перемогли Другу світову війну, внаслідок своїх тих чи інших заслуг, чи долучили, долучились до цього, продовжувати за відсутності е- репрезентативності з боку інших держав, інших регіонів, бути ключовими гравцями світової політики, це звісно популістичні речі, тобто невідомо як там буде в Ребезі, але суть в тому, що справді зараз від багатьох наслідків війни в Україні буде залежати розвиток міжнародного права наступних наступних десятиліть. Тобто, по суті, Україна справді стала таким е, ударом повернення, і зараз я думаю, що всі будуть дуже ретельно святкувати. Чи буде створений, наприклад, міжнародний трибунал щодо агресії? Якщо він буде створений, які, і в якому він буде виглядати? вигляді? Чи зможе він подолати ті виклики, які будуть перед ним? Якщо він не буде створений, чому? І чому ці, ці розмови залишились на рівні розмов? Подібно, ну, ті, ті справи, які Україна порушує перед міжнародними судами, вони теж є в багатьох моментах унікальними. Наша справа по Донбасу, по фінансуванню тероризму, є першою справою за конвенцією про фінансування тероризму. Тобто, як би не закінчилася ця війна, я думаю, що вона справді для міжнародного права є історичною. І вона просто ставить перед міжнародним правом питання ми або продовжуємо потрошки трансформувати одне одного, додавати запобіжники, або ми, зрештою, повернемося до подібних речей в майбутньому, якщо ми зараз не спрацюємо злагоджено. Це не означає радикально іти підривати ООН, зносити РБС, ще щось але додавати потрошки ці запобіжники, які зможуть в майбутньому сумарним ефектом зупинити подібні речі. І ми бачимо в цій війні ілюстрацію багато чого, сталося, але ще немало таких чітких прикладів. Наприклад, право нейтралітету, як я казав, до Другої світової війни вважалося, що порушення нейтралітету автоматично робить тебе стороною конфлікту. Так само, як накладення санкцій на державу-агресора. А зараз ми бачимо, що це право не тільки трансформувалося, зараз ми бачимо, що настільки масовий е, оцей імпульс зброї, який нам надаються, як приплив зброї в Україну, він не робить жодну державу е, стороною конфлікту. Знову ж таки, через те, як еволюціонувало право нейтралітету. І тому я думаю, що от, війна в Україні буде унікальним випадком, який всі будуть досліджувати просто зі стільки багатьох е, моментів. І це зараз показує активність медіа в юридичних блогах і політичних блогах, що навіть до того, як українці встигнуть щось написати, іноземна аудиторія, іноземні експерти вже розберуть по кістках до найменших тем, те, що можна оцінити про Україну. Тому так, тут я повністю згідний. Ми на порозі, я думаю, історичних змін, в тому числі для міжнародного права. Але, знову ж таки, ці зміни можливі тільки тоді, коли ми будемо пам'ятати про ідеали, з якими міжнародне право початково закладалося, мається сучасних. сучасне. Тому що без цих ідеалів ми тоді повинні запитати в себе, для чого ми працюємо, для кого ми працюємо, яких цілей ми хочемо досягнути. І зрештою, як би ми не критикували ту систему, яка працює, ми все одно будемо повертатися до вихідної точки. Немає альтернативи правопорядку, який базуються на нормах права. Інакше це буде хаос. Немає альтернативи правопорядку, які орієнтуються на права людини, як би це не звучало гучно і ванільно і красиво, тому що не, ніхто не скаже тобі, що, ти не, не, що права людини не, не мають жодного сенсу. І немає правопорядку, який не орієнтується на притягнення до відповідальності і на міжнародне правосуддя, інакше він автоматично ставатиме нелегітимним. Якщо чим більше винних буде залишатися покараними, тим менш легітимним буде залишатися міжнародне право.
1: А от, слухай, от, наприклад, недавно, коли це вчора, було ось це зустріч 40 міністрів оборони в Німеччині. Чи можемо говорити, що це вже приклад того, а як трансформується міжнародне право. Ну, тобто там ми побачили, що там Генсеблея, Радбас спрацювали так, як би Україна цього бажала і там НАТО в тому числі. І ми шукаємо ці альтернативні способи і ці альтернативні способи, зокрема з'являються, наприклад, в тому, як держави вирішують передавати нам там певне озброєння, та, там передаючи там новіше державам, які до нас ближчі. Та, да, ті держави, які до нас ближче там, наприклад, Словащіна, Польщі, передають нам старіше обладнання, отримуючи новіше там, від Німеччини і Штатів. Mm-hmm. Да? Ось, чи, знову ж таки, ось ця от зустріч цих міністрів оборони, де вони будуть вирішувати, як надавати допомогу Україні надалі. Чи це вже не є, знаєш, таке мале свідчення трансформації, яку ми зараз бачимо?
2: Так, да, однозначно. І... И... Це ще раз не підтвердження того, що ми казали на самому початку, що міжнародне право є горизонтальним, є цими, цими м'ячиками на більярдному полі, і є системою на кшталт «Допоможи собі сам. Тобто, якщо ти бачиш, що міжнародні інституції не здатні санкціонувати накласти санкції на протиправну поведінку, ти береш і вирішуєш ці питання своїми засобами і тут. Тут важливо розуміти, що це не тільки про політику, те, що відбувається. Тобто це не тільки про те, що держави вирішили нам постачати зброю, це суто політичний крок, тут немає нічого правового, це суто військовий крок. Але так само треба пам'ятати, що всі ці кроки прикриваються стилами державами міжнародно-правовими нормами. Тобто, я знову ж таки, до права нейтралітету. Ці держави розуміють, що вони можуть так чинити, тому що в них є аргумент міжнародно-правовий, що Росія, ви не можете сказати, що у сторона конфлікту. Тому що право нейтралітету вже, по суті, мертве, його не існує. Право нейтралітету загинуло після Другої світової війни, коли е- воно було трансформоване в цю систему накладення санкцій. І, власне, тут важливо це помічати, що так, трансформується не тільки міжнародна політика, але вона трансформується на наших очах під прикриттям того, як держави використовують міжнародне право. І, ну, зрештою, і не виключено, що... Зрештою, ці держави, які зараз беруть на себе відповідальність щодо постачання зброї і підтримки Україні, будуть ключовими двигунами в притягненні винних до відповідальності і в заснуванні нових механізмів. Тому що дуже багато з них вже 43 держави направило до Міжнародного кримінального суду свої так звані рефералс щодо ситуації в Україні. І так само більші, дуже багато з цих держав вже почали національні переслідування, за універсальну юрисдикцію. Тому, так, будемо сподіватися, що це такий для нас дуже позитивний сигнал, що в майбутньому Україна буде символом, символом великих змін.
0: Ну і напевно, що важливо додати, що не потрібно забувати Хто є ворушієм цих змін? А, по-перше, це є наші збройні сили України, які допомагають все ж таки реформовувати і зміщувати парадигми в суспільстві світовому. Це наші відмінні дипломати. Я просто вражена насправді їхньою роботою, наскільки сильно вони несуть оборону на дипломатичному фронті. Це а. наші політики, які дуже швидко включились і перейшли в такий оборонний режим Воєнний режим. А, наші бізнесмени, наші люди, які дуже швидко перейшли на рейки а, воєнного стану. Ну і, на жаль, це а, ті жертви, які ми вже зазнали, і, на жаль, будемо ще зазнавати. Тому, знову ж таки, не можемо про це забути, оскільки а, завдяки цим людям – Відновлюється наша незалежність, наша державність, і я теж вірю в це, що ми прийдемо до ще кращого ось, майбутнього вже дуже скоро.
2: Обов'язково.
1: Так, я вам скажу, що у нас сьогодні була дуже насичена розмова. А по таймінгу
0: все класно так вийшло, до речі. Один на 29 уже рівно. Так що, коротше, хвилина, закінчуй. (рес) Ось, але я насправді,
1: ну, я ще ж трошки щось там в міжнародному праві колись шарила, але я для себе зараз дуже багато чого відкрила і дуже тобі дякую, Макс. Насправді, знаєш, мені здається, важливо було озвучити те, що в нас є право Незважаючи на війну, на всі інші обставини, у нас все одно є ось ця, цей феномен, ця річ, якої ми маємо дотримуватися, і яка теж динамічна, і яка так само в тому числі працює на Україну і на нашу перемогу в цій війні. Ось. Тому дуже тобі дякую, що ти погодився до нас завітати, розповісти нам, поділитися своїми знаннями. Ой, ми до тобі дуже вдячний. Справді було супер, супер круто.
2: Та, Та я вам дуже дякую за запрошення. Я сподіваюся, що е, теж це буде корисно. те, хто це буде слухати? Я сподіваюся, зрештою, що ми справді з вами стаємо свідками дуже великих трансформацій, і знову ж таки ми повинні дивитися на них з надією і з пам'яттю про те, для чого і для кого ми це все робимо.
0: Саме так я теж приєдную десь, Приєднуюсь до слів Марти, слів вдячності тобі, Макса, за дуже круту можна сказати більше розповідь, тому що ми десь там так з Мартою пробували десь трохи вкленюватись. Насправді було дуже пізнавально. Ну не хочете ви нікого. Просто мені було цікавіше тебе слухати ніж своїх викладачів з міжнародного права в колись. Ну, це ще, знаєш, мистецтво вміння розказати все дуже класно, структуровано і по поличках. Та. Нашим слухачам дякую за те, що ви дослухали нас до цього моменту. Хочемо нагадати, що ви можете прослухати нас на наших платформах. Це SoundCloud, CastBox, Apple, Google подкасти, подкаст-платформа Нове Время. Також підписуйтесь на наш Телеграм, де ми публікуємо дуже багато останнім часом класної аналітики воєнної, юридичної. Також підписуйтесь на наш інстаграм, де ми це все гарно візуально вам показуємо. Тіктоки поки що не знімаємо взагалі не знаю. Ну, типу, куди там повертатися. Там кажуть, що більше тіктоки кадирівці окупували зі своїми Тікток-військами. Ось, ну і наш патрон він закінчує фактично своє існування, ми плануємо його закривати, думаємо, не дикимись альтернативами власне, фінансування, але не забувайте, що наш проект абсолютно є безкоштовний, соціальний, робимо його з Мартою на дуже великому ентузіазмі, все для того, щоб ви краще знали та розуміли правду.
1: Дуже так. вам дякуємо, що ви залишаєтесь з нами, слухаєте нас. Ми зі своєї сторони працюємо на своєму юридичному фронті, щоб допомагати uh-huh. вам прокачуватися і вміти вести цікаві дискусії. Uh-huh. От тому
0: побачимось з вами у наступних епізодах. Так, Та, всім дякуємо за увагу і всім па-па. до наступних епізодів. Так, всім па Макс, дуже дякую, що ти був з нами.